0: Hai saya datang lebih awal karena nanti jam 3 mau pergi Jadi gini ceritanya hari ini saya mau cerita tentang anak-anak pungut um, Kenapa sih nyebutnya anak pungut soalnya kemarin ada temen whatsapp Dia bilang kan lo penulis kenapa sih istilah rescue nggak diganti Dengan istilah dalam bahasa Indonesia ya bener juga sih Ya cuma istilahnya apa rescue itu kan menyelamatkan, kan kesannya heroik banget, we penyelamat gitu. di sini jurus selamat apa gimana gitu? ya akhirnya nggak jadi gitu, nggak jadi enggak nggak nggak serak lah pakai istilah penyelamat, tapi rescue sendiri kan artinya menyelamatkan gitu. pikir 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 pikir, akhirnya kenapa nggak pakai istilah pungut aja, pungut. toh memang itu yang terjadi. mau anaknya yang datang sendiri, mau kita yang... saya yang nemuin atau kami yang menemukan entah di mana, tetap aja ujungnya mungut kan. walaupun mungut akan lebih pas dengan menjadi kata ganti adopsi. Hmm, tapi ya udahlah ya. supaya memudahkan saya akan membedakan antara membedakan penyebutan. <tuh> ada anak pungut, ada anak anak sokin, anak kandung. <tuh> karena emang ada anak-anak yang lahir di sini. ada anak-anak yang memang eh, rescue. Nah, saya mau cerita tentang anak-anak pungut nih. Anak-anak eh, pungut ini, kenapa ya mereka tuh seperti selalu aja kelaparan, merasa lapar. Padahal makanan tuh enggak kurang-kurang. Kan dulu tuh dokter, eh, dokter hewan kami selalu bilang, makanan itu mesti ada jadwalnya. Jadi dikasih pagi, siang, malam, atau biasanya dua kali sehari juga gak apa-apa, jadi semua piringnya diisi dua kali sehari kenapa? Semuanya, supaya semuanya terjadwal sehingga kita nggak repot, jadi anak-anak itu kalau tiap habis makan, pasti pup, itu udah udah urutannya gitu, nah kalau mereka makannya nggak teratur makannya bisa terserah-terserah maka jadwal pupnya pun akan terserah-terserah maka akan never ending story bersihin uh, bak pasirnya tapi kami berdua emang gak tega sih jadi akhirnya pokoknya piringnya isi aja pertama gak tega yang kedua adalah <tuh> kami nggak punya piring yang jumlahnya cukup untuk setiap anak kenapa karena kalau setiap anak punya satu piring maka seluruh ruangan di lantai bawah isinya piring semua jadi ya udah jadi piring kami hanya menyediakan piring ada sekitar dua <tuh> belas eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11, sekitar 15-an piring lah. 15 piring. Yang di yang di ditata di di tempat tertentu yang akan selalu terisi. Jadi anak-anak yang eh, kalah duluan untuk makan, dia akan tetap bisa di, kami pastikan akan dapat makan pada jam yang berbeda. Jadi nggak ada tuh yang jagoan dapat makan dulu, dapat uh, dapat makan yang nggak jagoan nggak semua pasti akan dapat makan. Konsekuensinya yaitu jadwal pupnya jadi beda-beda, sehingga litter box selalu penuh, sehingga, uh, jadi harus selalu dibersihkan. Anyway, bukan itu yang mau saya ceritain hari ini. Yang saya mau ceritain adalah set, uh, mereka selalu dapat makan yang cukup. Tapi kalau kami lagi makan di meja makan. Hampir semua anak pungut itu akan merubung dan minta makan. Kalau anak-anak kandung sini sih enggak. Mereka dari lahir ya makannya cukup jadi mereka tidak pernah tertarik pada makanan manusia. Anak pungut selalu tertarik sama makanan manusia. Kami ada beberapa anak pungut yang kucing kampung bahkan juga kucing gondrong. Enzo kucing gondrong dan benar-benar ras dia. Dia tuh mix tapi mixnya ras dengan ras. Dan dia sama kelakuannya. Minta, sampai duduk dengan tatapan menghibah, nyolek-nyolek. Oh, minta dong, minta dong kalau kami lagi makan. Makan apa aja loh. Terutama, terutama ada makanan yang kalau dari makanan itu sejak datang sampai tersaji, itu udah heboh adalah KFC. Anak-anak itu senang banget sama aromanya KFC, aneh banget. Jadi mereka penggemar makanan manusia, hampir semua anak pungut gitu. Mungkin ya setelah pikir-pikir, mungkin mereka emang e, gentar pada rasa lapar. Dulu mereka mungkin kelaparan dan biasa makan makanan manusia karena ngorek sampah ya. Kali ini mereka tinggal minta. Tapi di bawah sadar, mungkin mereka memang gentar pada rasa lapar. Mungkin mereka pernah merasakan kelaparan yang sangat luar biasa di luar sana gitu. Jadi... E, begitu mereka, walaupun mereka tahu bahwa mereka tidak akan lagi kelaparan tapi mereka trauma akan rasanya jadi mereka akan melakukan apapun untuk mencegah rasa lapar itu datang lagi justru was-was itulah yang membuat dia jadi ngerasa lapar gitu dan terus makan nah ini kan jadi kayak ini kan lagi bulan puasa ya bulan puasa itu kan umumnya yang jadi isu adalah lapar dan haus, uh, saya nggak akan ngomong soal yang lain-lainnya, saya nggak akan ngomong bahwa yang dia harus ditahan adalah semua hawa nafsu, dan lain-lain, blablabla, no, saya nggak akan masuk ranah situ, tapi umumnya, yang selalu dibahas-bahas orang adalah soal lapar dan haus, biasanya, sehari sebelum puasa, tuh orang pada, ayo kita makan siang nih, makan siang terakhir, bos, Puasa tuh rabaran cuma sebulan kali. Kan di bulan berikutnya lo bisa makan siang lagi. Bebas sih. Tapi orang begitu khawatir. Pada rasa lapar dan haus. Jadi HP harus perlu disiap-siapkan. Pada saat bulan puasa. Postingan-postingan di media sosial juga kan. Kalau ledek-ledekan. Itu kan yang diposting. Minuman segar. Ada esnya. terus makanan makanan yang selusup selusup menerbitkan liur lah orang begitu gentar pada rasa haus dan lapar sama seperti si anak anak pungut di rumah pikiran lapar aja sudah membuat kita ingin melakukan sesuatu untuk mengenyahkannya saya jadi ingat cerita tentang cerita seorang kawan <tuh> jadi teman saya ini menikah dan pasangan hidupnya ini dulunya pernah miskin tiada tara. sangat sulit hidupnya kemudian mereka berdua nih ketemu di kampus jadi dengan susah payah akhirnya sekolah bisa uh, kuliah ketemu di kampus dan mereka bekerja keras mereka bekerja dan punya penghasilan yang luar biasa mereka mapan dan bisa bisa disebut kaya Maka menikah dan standar hidup pun berubah. Hari ini kondisi berubah. Salah satu dari mereka harus berhenti bekerja. Sehingga hanya satu yang bekerja. Hanya teman saya ini yang bekerja. Dan teman saya ini penghasilannya menjadi tidak cocok dengan pengeluarannya. Karena standar hidup mereka sudah berubah. Cicilan-cicilan banyak yang harus dibayar. Dan nilainya besar. sehingga jadi terpaksa harus berhutang dan som bla, bla 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 Dan pasangan hidupnya komplain luar biasa. Kenapa kamu harus cari uang lebih keras? Kamu harus ini, kamu harus itu. Jadi bukan standar hidupnya yang diturunkan, tapi penghasilan yang harus dikejar terus gitu. Dengan kondisi pandemi seperti ini gitu. betapa mengerikan ya kembali menjadi miskin. Kira-kira itu yang 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 saya tangkap. Padahal miskin atau kaya atau cukup, itu ada di bagaimana kita melihat persoalannya. Banyak yang sudah telanjur mungkin, harus bayar cicilan lah yang jumlahnya besar, yang mau nggak mau harus dihadapi, tapi itu kan persoalan yang bukan tidak bisa diatasi. Kan utang bisa dipikirin cara selesainya Misalnya utang mobil, boleh nggak Mobilnya dibalikin aja. Ada beberapa kawan yang melakukan itu. Ya udah gue nggak sanggup nih bayar cicilan mobil. udahlah lah mobilnya gue balikin aja deh. Jadi gue gak harus bayar. Ya udah dianggap rugi aja. Anggap gua punya mobil lagi. Emang kenapa? Tapi. Jatuh miskin. Itu mindset. Mengubah gaya hidup. Itu Wak, lebih mengerikan dari pandemi ini. Ehm. Um, Sama seperti si anak-anak pungut yang melihat makanan menjadi giras, menjadi agresif, menjadi merasa perlu makan karena mereka sangat takut kelaparan. Selalu ada hal besar dibalik hal kecil atau hal kecil yang dibesar-besarkan. Sampai ketemu besok. Bye.